0: Podcast Diálogo Alerj.
1: Olá, está começando o nosso Diálogo Alerge, que você já sabe, né? É o podcast aqui da Alerge que traz as notícias do Legislativo do Rio de Janeiro sempre de maneira simples e descomplicando tudo para você. E hoje, aqui comigo, eu tenho o prazer de receber novamente meu parceiro Tiago Azevedo. Oi, Tiago, tudo bem?
0: Oi, Carol, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui com todos que escutam o nosso podcast. E hoje o assunto é muito importante, né, Carol?
1: Exatamente, Tiago. Hoje o nosso podcast vai tratar de um assunto super importante que é a campanha do Setembro Verde. Essa campanha tem o objetivo de incentivar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Isso aí é um ato que salva vidas, né, Tiago?
0: Exatamente, Carol. E a gente precisa mesmo falar muito sobre esse assunto. A LERJ, claro, apoia e abraça, inclusive, o Palácio Tiradentes, que foi sede do Parlamento por muitos anos, ganhou uma iluminação especial, verde, em prol dessa causa.
1: Isso mesmo. E aí, no dia da cerimônia, a gente ouviu o presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, Sobre o Setembro Verde, ele contou que a Alerj pretende apoiar o Banco de Óleos de Volta Redonda, que fica no sul do estado, na compra de um microscópio que vai ampliar a capacidade de transplantes. Vamos ver o que disse o presidente da casa.
0: Setembro Verde é o mês de uma campanha de doação de órgãos, captação e doação. O estado tem um trabalho muito bacana, que é o Programa Estadual de Transplantes, e a gente espera poder ajudar ainda mais. A gente sabe, por exemplo, conversando aqui com o doutor Alexandre Duro, junto com o é Secretário de Estado de Saúde, em Volta Redonda tem um banco de córneas. E lá precisa sempre de um, de um ajuste. Para adaptação de um microscópio. Os órgãos, as cores saem em volta redonda, vem para o rio e volta. Quando não tem um microscópio, custa 200 mil metros. Eu, prontamente ali para o secretário, liguei para o prefeito, o prefeito vai fazer um projetinho do que precisa, vou encaminhar o secretário para que a gente possa potencializar ainda mais.
1: E Tiago, a campanha esse ano tem um objetivo ainda maior. Por quê? Durante o período da pandemia, as doações caíram muito, né?
0: Exatamente, Carol. O número de transplantes realizados diminuiu em 20%, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a EBTO. Mas ainda assim, o Programa Estadual de Transplantes realizou em 2020 1.074 transplantes, sendo 376 córnes e 698 de órgãos sólidos. Esse ano, Carol... De janeiro a julho de 2021, foram realizados 748 transplantes de órgãos, sendo 346 córneas transplantadas, 14 corações, 157 fígados, 220 rins, além de nove cirurgias simultâneas de rins e pâncreas, uma simultânea de rins e coração, duas simultâneas de rim e fígado, um transplante triplo de rim, fígado e coração e uma multivisceral, que é fígado, pâncreas e intestino transplantados ao mesmo tempo. E teve também, Carol, um transplante para tireoide. Hoje, o estado do Rio ocupa o terceiro lugar em número absoluto de doadores no ranking do Sistema Nacional de Transplantes, a SNT.
1: Isso aí, Tiago. Olha, é muito importante esses dados que você trouxe para gente, né? Porque daí a gente consegue ilustrar o cenário que a gente vive agora aqui no Rio, né? Como você até finalizou a gente está ocupando aí o terceiro lugar e aí a gente conversou também com o diretor-geral do programa estadual de transplantes o PET, o Alexandre Caldur ele falou da força do sistema público de saúde na realização dos transplantes e aí como que essa atitude muda a vida das pessoas que é o que a gente falou na abertura do podcast né? é uma atitude de amor então vamos ouvir o que disse o Alexandre Caldur
0: vamos lá A atividade de transplante no Brasil, com certeza, demonstra uma das atividades na saúde que demonstra a pungência do setor público de saúde. O transplante no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, ele é majoritariamente feito pelo poder público. Ele é o grande financiador dessa atividade. E uma atividade que se inicia com um ato de amor, né? que é a doação de órgãos. A doação de órgãos ela ocorre no momento de intenso sofrimento daquelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos, mas que têm, na possibilidade de transplante, a, o poder de exercer a empatia e, e a doação, né? um ato altruísta que vai ajudar muitas pessoas. Bom, falando em mudar de vida, Carol, quem pode falar muito bem sobre isso é o secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz ele recebeu o rim depois de anos em tratamento de hemodiálise. Nós também falamos com o Marcelo e a gente vai ouvir agora o que ele disse. Eu sou transplantado renal, fiz um ano e meio de hemodiálise é, e eu acho que eu renasci em virtude de de um momento como esse. Então, hoje, mais do que tudo, acho que é um dia de muita comemoração. Eu sei que também é um dia de muito trabalho eu sei que o PET tem sido a referência em todo o Brasil. Então, uma honra imensa falar que, acho que aqui em nome, meu nome, falar em nome de todo mundo que passou por diálise, todo mundo que hoje está em clínica de diálise, falar que apesar de todas as melhoras, o sofrimento é quase diário. Então, agradecer as oportunidades, agradecer a Deus por todas, todas as coisas que me propiciou. E eu acho que eu voltei o Marcelo diferente, né? o Marcelo pré-transplante e o Marcelo que hoje vive e começa a dar valor às pequenas coisas da vida.
1: Pois é, né? Ouvir o secretário falar sobre a sua experiência é muito emocionante para a gente. Ouvir né, alguém que tenha vivido isso, sentido isso na pele, dá uma emoção muito grande. E aí a gente consegue pensar também no sofrimento da família, da pessoa que acompanha todo o processo. No caso, ele fazia sessões de hemodiálise. A gente consegue pensar no sofrimento que ele passou, né? esperando pelo transplante. né? Quando a gente ouve, a gente exercita a empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro. E aí começar a perceber realmente a importância de você ser um doador, né, Thiago?
0: E isso muda completamente a história de vida de quem às vezes aguarda por anos, é, vive nessa angústia durante muitos anos, esperando aí um transplante de um órgão, né, Carol?
1: Exatamente, Thiago. Só para reforçar, né, o Rio de Janeiro é o terceiro no Brasil em número de transplantes realizados. A gente já tinha falado disso mas estou só frisando aqui. E aí a gente falou com o secretário estadual de Saúde, o Alexandre Kieppe, e ele reforçou sobre o quanto devemos mobilizar e sensibilizar as pessoas em prol da causa, que é justamente o objetivo do Setembro Verde. Então vamos ouvir o Kiep.
2: O Rio de Janeiro
0: sai de um, de um, de um, de um período, de alguns anos atrás, é, de um estado com uma captação muito ruim de órgãos, e com, péssimo, com, com um exemplo de péssimo transplantador para ao longo do tempo vir melhorando esse processo, captando cada vez mais órgãos e, e transplantando cada vez mais. A gente sabe dos desafios que a gente tem pela frente ainda, é, é preciso captar mais, é preciso transplantar mais. Em dois aspectos que a gente precisa é, é, melhorar muito. Primeiro ainda é preciso um esforço muito maior é, é, ainda é, do, 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 do serviço público de saúde para poder transplantar mais. Mas mais do que isso, a gente precisa cada vez mais sensibilizar a população da importância da doação de órgãos. Carol, ainda falando da excelência do Rio no assunto, em julho do ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde habilitou a equipe de transplante de pulmão do Instituto Nacional de Cardiologia. Com a capacitação, o Rio de Janeiro passou a ser o terceiro estado do país, a realizar esse tipo de transplante. E você sabia, Carol, que há 15 anos não se fazia transplante de pulmão no Estado?
1: Olha aí, exatamente isso. E aí, complementando o que você falou, Tiago, o Hospital Estadual da Criança é um outro exemplo, né? A unidade atende crianças e jovens de 0 a 19 anos, sendo a primeira instituição pública pediátrica no Estado voltada para cirurgias de média e alta complexidade. Além do tratamento oncológico e transplante renal e hepático. E aí, a unidade ela é especializada também em transplantes renais pediátricos de baixo peso, que são aqueles que têm menos de 15 quilos. Olha que importante isso, né, Tiago?
0: Verdade. É, e como a gente falou, Carol, no início do podcast, alerja abraça a causa da doação de órgãos e tecidos há bastante tempo. E nós separamos aqui algumas leis que tratam exatamente sobre isso. Vamos lá?
1: Vamos sim. A primeira que você trouxe é a Lei número 1605 de 1990. Ela diz que o Estado vai conceder estímulos especiais às pessoas com menos de 65 anos de idade residentes aqui que doarem órgãos passíveis de serem transplantados. Então, fala mais um pouquinho disso para gente, Thiago.
0: É isso. O doador ele deverá manter em seus documentos o comprovante de doação, que é fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde. Eles têm prioridade de atendimento à saúde junto às unidades públicas. Também vão ter a prioridade assegurada em programas sociais promovidos pelo Estado, desde que beneficiem a sua saúde, claro.
1: Complementando o que você falou, em caso de morte do doador, caso os órgãos sejam transplantados, o Estado, a requerimento da família, vai custear as despesas adicionais de hospitalização e serviços funerários, decorrentes, então, da doação, né? E aí as doações só poderão ocorrer em hospitais públicos, é importante a gente frisar isso.
0: Isso aí, Carol. E outra medida importante também é a Lei 1.965, de 1992. Ela prevê que os hospitais públicos e particulares do Estado do Rio de Janeiro fiquem obrigados a partir do momento em que for constatada a morte cerebral dos pacientes, a comunicar o fato à Secretaria de Estado de Saúde. Assim, Carol, o objetivo é que a Secretaria de Estado de Saúde ou os hospitais públicos possam falar com os familiares daqueles pacientes para tentar conseguir autorização para aquela doação de órgãos. Né?
1: Exatamente, Thiago. Outra lei super importante nesse sentido é a Lei número 8.735, de 2020, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar com prioridade aeronaves do Governo do Estado do Rio de Janeiro para o transporte é, de equipes de captação de órgãos humanos para os transplantes aqui no Estado. Quer dizer, ela acelera esse processo, né, Tiago?
0: É isso aí, porque o, o tempo do, do transplante faz toda a diferença, né? Para o transplante dar certo ou não. Bom, e aí é claro a Lei 7591 de 2017, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o mês de setembro verde, que é o nosso assunto de hoje. E nós temos ainda o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, que é comemorado no dia 27 de setembro.
1: Isso aí. Vamos falar um pouquinho do PET, então, que é o Programa Estadual de Transplantes? Então, é o seguinte, ele foi criado em 2017, é responsável pela renovação da vida de mais de 6.900 pessoas por meio de transplantes de órgãos sólidos, como o fígado, pulmão, intestino, rim, pâncreas e coração. E ainda, gente, ele restabeleceu a saúde de tantas outras pessoas através de transplantes de ossos, ligamentos e pele. Olha que trabalho importante, Tiago.
0: Muito mas aí vocês devem estar se perguntando aí como que eu faço para ser um doador. É muito simples, gente. Eu vou explicar agora. Em caso de doadores falecidos que não tenham expressado sua vontade de ser um doador, o procedimento só acontece com autorização da família. Se for constatada a morte cerebral, podem ser doados o coração, os dois pulmões, o fígado, os dois rins, pâncreas e também o intestino além de tecidos como córneas, ossos, pele e, e vúvulas cardíacas. Já em mortes causadas por parada cardiorrespiratória, apenas os tecidos são doados. E você pode ter mais informações no site www.transplante.rj.gov.br.
1: Repete pra gente o site, Tiago, a gente reforçar.
0: Claro, é www.transplante.rj.gov.br.
1: Maravilha, gente. É muito importante que você expresse a vontade de ser um doador, tá? Fala com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que moram com você. Mobiliza mesmo todo mundo ao seu redor, tá bom? Incentive a doação de órgãos. Isso é um ato de amor e empatia.
0: Sem dúvida, Carol. Sem dúvida, Carol. E, gente, a Iluminação Verde do Palácio Tiradentes ainda vai contemplar a Semana Estadual de Valorização e Qualificação do Profissional de Educação Física, com o objetivo de conscientizar a população sobre medidas de promoção a uma vida saudável. A iniciativa, Carol, é da autoria do deputado Marcos Miller, do Solidariedade, por meio da Lei 9086 de 2020.
1: Bom, agora mudando de assunto, na nossa coluna Não É Bem Assim dessa semana, eu quero saber o seguinte, você sabe qual é a região administrativa do Rio que tem maior número de carteira assinada? Você hum, sabe? Vamos saber isso aí e muito mais? Vamos sim, que conta pra gente...
2: É o diretor da Assessoria Fiscal do Alérgio, Mauro Osório. Vamos ouvir. Não é bem assim. Tem um fator muito curioso, que é o seguinte. É, bom, o, a cidade do Rio Negro é dividida em regiões administrativas. São mais de 30 regiões administrativas. Um dado bem interessante é que é, qual é a região em que, proporcionalmente, mora mais gente com, que, que tem carteira assinada? Ou seja, a região administrativa da cidade de Janeiro tem o maior percentual de pessoas com carteira assinada em relação ao total dessa população, é a Rocinha. Ou seja, quer dizer, uma favela no Rio de Janeiro é ali onde moram mais pessoas com carteira assinada. Você pode perguntar, mas por que isso? na verdade, perto da Rocinha, você tem um pessoal de muita gente de classe média alta, muita gente rica, né? Ali no Leblon, Ipanema, São Conrado, Gávea. E aí muita gente vai morar na Rocinha para poder trabalhar nos serviços, no comércio, nessas regiões que estão ali próximas à Rocinha, tendo em vista, inclusive, que o transporte na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, é, deixa muito a desejar, quer dizer, emprego também que atinge é, pessoas de é, que atendem a pessoas de mais baixa renda e que não precisam ter uma formação é, profissional tão tão sofisticada. Né? É, esse dado também é interessante pelo seguinte, isso aí se cola com a visão de que é, a pobreza, como eu já tinha dito em outra no outro ponto nosso, as pessoas acham que a desigualdade da cidade do Rio de Janeiro é favela não favela. Muitas vezes isso é muito mais centro-periferia do que favela não favela. Nós temos, na verdade, no Rio de Janeiro, duas regiões metropolitanas. Uma, onde está a classe média alta, hegemonicamente. Né? Na zona sul, onde fica a Rocinha, Tijuca, Barra, e Niterói, essa é uma região metropolitana de classe hegemonicamente classe média alta. E tem outra região metropolitana, que é onde mora a mais, grande maioria da população da metrópole carioca. Ou seja, toda a periferia metropolitana, tirando Niterói, né? e mais a zona suburbana e zona oeste. É, zona oeste, né? é, zona oeste aí, contando Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo e Guaratiba. Nessas duas regiões, moram 70% da população carioca. Então esse é um mais um recado aí que eu deixo, de um dado inusitado interessante, que pode ajudar o debate, a gente está aprofundando o debate sobre as características da cidade de janeiro, da, da região metropolitana, da metrópole carioca, e ajudando os debates na formulação de políticas também. Enfim, então esse é mais um Não É Bem Assim, aonde a gente vai procurando aprofundar o conhecimento e o debate, sobre da cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que vem de uma longa crise estrutural e que precisa aprofundar os debates e reflexões para conseguirmos entrar no círculo virtuoso. Isso é possível, nós amarecemos, mas é importante para isso ter planejamento, ampliar discussão, ampliar debate e a gente procurar também, é, enfim, quer dizer, está caminhando nessa direção.
1: E assim a gente vai encerrando o nosso Diálogo alérgico dessa semana. Muito bom ter você aqui comigo de novo, Thiago, para falar de um assunto tão importante que é o Setembro Verde, a doação de órgãos. Estou muito feliz que a gente pôde levar esse assunto para os nossos ouvintes, viu?
0: Eu também, Carol. Foi ótimo. E eu espero que o nosso podcast tenha contribuído para sensibilizar... Quem nos ouve, a ah, perceber o quanto essa atitude muda a vida de quem sofre há anos.
1: Exatamente, amigo. Então, olha, lembrando que a edição do nosso podcast é do Fabiano Silva e esse episódio contou com a ajuda também do nosso estagiário, Marco Stivanelli. Vou ficando por aqui. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.
0: Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.